1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Hier geht es um die Zukunft der Arbeit, um die Frage, wie wir Privates, Familie und Arbeit vereinbaren können und wie wir generell sinnvoller arbeiten können. Dazu muss man natürlich immer erst einmal herausfinden, was man eigentlich will, was man eigentlich gut kann und was man sich vornimmt. Und dazu braucht man manchmal auch ein Feedback oder vielleicht sogar einen Coach. und Das Thema Coaching haben wir hier im Podcast noch gar nicht so wirklich behandelt, also es wird Zeit. Und da freue ich mich ganz besonders, dass die Nicole Wehn heute zu Gast ist. Die Nicole ist Business Coach. Sie hilft Frauen, Unternehmerinnen erfolgreich, erfolgreich herzuwerden. Und ich gehöre zu den Männern, die da gerne zuhören. Hören tatsächlich, denn sie hat auch einen wunderbaren Podcast. Sie ist eigentlich... Aus dem Marketing kommend. Sie hat lange in der Formel 1 gearbeitet und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und erzählt uns hier heute im Podcast, wie sie das geschafft hat und interessanterweise warum das Geheimnis eigentlich auch darin liegt, nicht mehr, sondern weniger zu arbeiten und so auch für die Kinder da zu sein, wenn die aus der Schule nach Hause kommen. Wie kann man also herausfinden, was man wirklich gut kann? Wie kann man damit erfolgreich werden? Und wie kann man dann am Ende auch noch die Zeit haben für die Familie? Diese Fragen hat sie sich gestellt. Sie hat wunderbare Antworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Nicole Wehn. Und ich bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin für die Unterstützung und würde euch gerne auch nochmal auf die Social Action Konferenz hinweisen, die ich euch auch beim letzten Mal schon ganz kurz vorgestellt habe. Die Social Action Konferenz stellt quasi die besten, coolsten Beispiele aus der Digitalisierung vor in der Wohlfahrt- und Sozialwirtschaft. Eine extrem wichtige Branche, nicht zuletzt auch seit der Corona-Krise. Und Mandarin Care stellt auf der Social Action Konferenz am 4. Mai die spannendsten, inspirierendsten Cases vor. Ich packe euch den Link wie immer in die Shownotes. Ein Online-Event, ihr könnt also ganz einfach dabei sein. 4. Mai, 13 Uhr geht's los. Jetzt Teilnahme sichern und dabei sein. Und jetzt starten wir durch mit Nicole Wehn. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast you Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Nicole heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Vielen Dank, Gabriel. Direkt zurück nach München äh, aus München.
1: Wie geht's dir denn, Nicole?
0: Du, heute geht's mir ja sehr gut. Ich war gerade beim Friseur. Ich haben mir extra schick gemacht für dich, das
1: ja? Sieht man leider nicht so richtig gut im
0: Podcast. <lacht> <lacht> Aber ich kann es bezeugen. Auf
1: die Frage kann man ja auch ganz unterschiedlich antworten, ne? Wie geht's dir?
0: Wie geht's mir? Ja, man könnte auch sagen, ach oh, heute bin ich irgendwie so ein bisschen. Wetter ist nicht so toll, ein bisschen trüb. Aber ich beantworte eigentlich immer gut drauf, weil meistens geht es mir tatsächlich auch gut.
1: Ja, wir wollen hier so ein bisschen im Podcast über dich sprechen, über dein Business. Du hilfst nämlich anderen auch erfolgreich im Business zu sein und hast auch einen Podcast. Und das hat mit New Work, glaube ich, ganz viel zu tun, weil wir uns natürlich auch... Individuell fragen, wie möchte ich eigentlich arbeiten und ähm, was und was kann ich erreichen und was ist überhaupt Erfolg für mich und auch Leistung ist ja mit einmal was ganz anderes, wenn das nicht mehr so in 60 Minuten abgetaktet wird, sondern ja, wenn man da ganz andere Möglichkeiten hat. Und ja, da fangen wir klassischerweise auch ganz vorne an, äh, liebe Nicole. Ähm, du weißt ja, dass ich Papa bin und äh, deswegen würde ich auch dich bitten, meiner mittleren Tochter Mathilda mal zu erklären, was du tust.
0: Ja, einem Kind zu erklären, was ich als Business-Coach tue, das ist eine sehr gute Frage. Ich helfe Erwachsenen dabei, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen, also genau reinzuspüren, wer sie im Kern eigentlich sind. Weil wenn Kinder nämlich erwachsen werden, dann haben sie immer mehr Erfahrungen gemacht und irgendwann wissen sie gar nicht mehr so genau, ob das, was ihnen gerade, gef ob das, was ihnen gerade gefällt, das ist, was ihnen wirklich gefällt oder das, was andere sagen, was ihnen gefallen sollte. Und ähm, in meiner Arbeit geht es sehr viel darum, auf den Kern zu kommen, also auf die Basis zu kommen, wie bei einem Apfel, den man schält oder einer Zwiebel, weil ich das Bild mit dem Apfel schöner finde, um dann nachher auf den Kern im Apfel zu kommen.
1: Ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Vorher würde ich dich auch nochmal bitten, dich zu beschreiben, wenn du fünf Hashtags hättest, welche wären das?
0: Hm. Hashtag Authentizität. Ähm, Hashtag five am club weil ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf.
1: Ich habe das Buch hier liegen, das kannst du jetzt gerade nicht sehen. aber. Ich habe das
0: Buch nie gelesen, aber na. ich stehe trotzdem um 5 Uhr auf. Man
1: muss es wahrscheinlich auch nicht lesen, um es zu tun.
0: <lacht> Nein. Ähm, Hashtag Spaß. Ich habe gerne viel Spaß. Ich lache auch total gerne. Und du hast gesagt 5, das waren jetzt 3... Hashtag Mom of Two, weil ich zwei Kinder habe. Und Hashtag hm, Embodiment, würde ich sagen.
1: Kannst du den fünften uns ein bisschen erklären? Ich glaube, da weiß nicht jeder, was mit anzufangen.
0: Also ich bin ähm, von, meiner, von meinem Basiswissen oder von meinem gelernten Wissen, das, was ich studiert habe und was ich äh, in, meiner, in meiner ersten Karriere, bevor ich mich als äh, Business Coach selbstständig gemacht habe, ähm, gearbeitet habe, bin ich Marketer, also reiner Marketer. Ich bin Online-Marketing-Expertin ähm, und ich habe im letzten Jahr ähm, eine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach gemacht, weil ich festgestellt habe in meiner Arbeit, dass man ganz oft den Leuten Strategien an die Hand gibt und sagt, okay, das sind die fünf Schritte, die du machen sollst. Das ist ja im Online-Marketing-Bereich, in, also in meiner persönlichen Bubble ist das halt total gängig, dass man fünf Schritte aufzeigt oder die, keine Ahnung, die die Stufenmethode oder sonst irgendwas und dann flutscht das Ding und man hat Erfolg. Ähm, ich habe aber in meiner Arbeit eben feststellen müssen, dass du Leuten Strategien an die Hand geben kannst und dann setzen die nicht um. Dann machen die das nicht, was sie machen sollen und sie prokrastinieren oder sie halten sich mit ganz, ganz viel Perfektionismus auf. Und es ging mir selber auch so. Und ähm, ich habe das dahingegen eine coaching Dahingehend eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich anderen Menschen zeigen wollte, wie sie das auf körperlicher Ebene lösen können. Weil der Ursprung oder der Grund sind, ist eben die Tatsache, dass wir als, als, Ganzes, als ganze Einheit, als, als, ähm, ja, als wir geboren werden und dann mit, mit den Jahren, mit den Erfahrungen, mit der Kultur, in der wir groß werden etc., bekommen wir immer mehr Schichten aufgelagert und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was, was eigentlich, wer man eigentlich ist. Und ähm, ja, genau darum geht es eben in meiner, meiner Arbeit. Und viele, viele Ängste und Glaubenssätze stehen uns dabei im Weg, dass wir glücklich sind, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Und ähm, ich glaube, ich möchte mit meiner Arbeit die Welt ein bisschen glücklicher machen, wenn du so willst. Ähm, und das ging für mich tatsächlich nur über das Embodiment, weil es reicht nicht, das zu wissen. Und es reicht auch nicht, diese Glaubenssätze zu erkennen oder diese Ängste. Die das Erkennen ist immer der erste Schritt, also im ganzen Coaching-Prozess ist der wichtigste Punkt oder das ist der, wichtigste, ähm, der wichtigste Beginn einer Veränderung, einer Transformation ist Selbsterkenntnis, wenn du so willst. Und, ähm, ja, und wenn du das dann aber lösen möchtest, da reicht es nicht zu wissen, wie es geht, sondern viel steckt halt eben auch im Körper fest, physisch im Körper fest, Energien, Ängste, Ängste ganz besonders.
1: Eine Frau ist ja gelernte Physiotherapeutin, die würde dir jetzt absolut beipflichten. Die sagt auch immer, da kann ganz viel blockiert sein und wer weiß, vielleicht ist man auch mal irgendwie als Kind ganz blöd gestürzt und dann setzt sich das irgendwie fest. Und gut, ich bin da jetzt nicht so expert, aber man muss es ganzheitlich irgendwie betrachten.
0: Ne? Ja, eben. Wir sind halt eben nicht nur Mindset und wir sind halt eben nicht nur Strategie und wir sind sowieso nicht lineare Menschen oder Wesen, sondern das ist ja alles sehr linear, wie wir aufwachsen, sehr männlich geprägt. Und ähm, also ich persönlich bin auch genauso geprägt gewesen immer. Ja? Also ich habe viel in ähm, männlich, Männerdominierten Industrien gearbeitet. Ich war lange in der Formel 1 tätig, ähm, im Sportmarketing. Ich habe danach äh, in bei einem Rasenmäher, Motorenhersteller ähm, in, in, mit Personalverantwortung gearbeitet etc. Also immer viel, viel Männer um mich herum gehabt. Und... Ähm, für mich war das am Anfang so ein Blödsinn, ja, so, ein, so ein Quatsch, im Körper steckt irgendwas fest, was soll denn da feststecken? Ja, da muss man sich halt einrenken lassen, wenn da was feststeckt. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile bin ich da wirklich geläutert, wenn du so willst und habe auch verstanden, dass eben alles mehr in Zyklen passiert als linear. Mhm.
1: Wann wurde, wusstest du denn das erste Mal oder wann ist dir das so klar geworden, dass du auch dein eigenes Ding richtig machen willst? <lacht>
0: Also in, meine, in mein eigenes Ding bin ich reingestolpert. Das war die Idee von meinem Mann tatsächlich. <lacht> ich bin ein Unternehmerkind und mein Vater hat immer gesagt, bleib angestellt. Das ist sicherer. Sicherheit. Da hast du eine Rente, da bist du angestellt. Alles sicherer, genau. Das weiß man ja heute auch, dass das totaler Blödsinn ist. Aber ähm, damals habe ich das halt so angenommen und bin da auch nie auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen. Ich dachte immer weil ich ja eben auch in der Formel 1 im Sportmarketing war, dann wäre es halt naheliegend gewesen, eine Agentur zu gründen beispielsweise. Da dachte ich mir, nein, das ist mir viel zu viel Arbeit, eine Agentur zu gründen und dann ständig auf Kundenakquise und Pitchen. Und ja, das fühlte sich für mich immer total anstrengend an. Und ähm, ich habe dann eben zwei Kinder bekommen. Und äh, nachdem ich da wieder zurück in meine alte oder an meine alte Karriere anknüpfen wollte, habe ich einen klassischen Karriereknick erlebt, wenn du so willst. Also es war schier unmöglich im Marketing eine verantwortungsvolle Aufgabe zu finden, wo man in Teilzeit arbeiten kann mit zwei Kindern und auch da einen verständnisvollen Arbeitgeber hat. Also ich bin dann erstmal wieder als Assistentin, als Marketing-Assistentin eingestiegen. Also ich war vorher, wie gesagt, auf C-Level, wenn du so willst, ja. Ja, in einem amerikanischen Großunternehmen und ja, bin dann wieder als Assistentin eingestiegen und habe dann Briefe frankiert und E-Mails geschrieben. Das und war
1: bestimmt äh, nicht leicht für dich.
0: Sagen wir mal so, ich war, äh, ich glaube, ich habe ähm, eine Zeit lang vergessen, wer ich eigentlich bin. Und da haben wir es eben auch zum Beispiel dieses, äh, dieses auf den Kern wieder zurückzukommen, als hätte ich am Kreissaal mein ganzes Selbstbewusstsein abgegeben. Und so geht es ja leider vielen Müttern, weil sie eben genau so einen Knick erleben, weil sie nicht in der Lage sind, ähm, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen, wenn sie mal raus gewesen sind, ne, eine Zeit lang. Und das ist mir ganz genauso gegangen. Und das, obwohl ich eben eine super Karriere hatte, wenn du so willst. Ne? Mhm. Also ich habe hab das gar nicht so geplant gehabt, dass es das so laufen würde. Und äh, ja, Und das war dann wirklich nicht einfach, dass ich dann wieder... Also früher hat mein Vater immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist ja für mich schön und gut. Den Spruch kennst du sicher auch. Ne? Ja. Und das, deswegen dachte ich damals, naja gut, wenn du anfängst, ist das okay. Aber wenn du irgendwie, ich hatte 14 Jahre Arbeitserfahrung ne? mit Studium. Ich habe BWL in den USA studiert mit Schwerpunkt Marketing. Ich habe lange in den USA gearbeitet. Ich habe in England gearbeitet. Ich war in der ganzen Welt unterwegs und habe Veranstaltungen organisiert und ja, und wenn du dann so plötzlich wieder bei Null anfängst, gefühlt, dann denkst du natürlich auch so, okay, wo ist eigentlich mein Selbstbewusstsein von damals hin? Mhm. Und viel hatte ich tatsächlich über diese, ich habe das einfach vergessen, ne? wie sich das anfühlt, selbstbewusst zu sein. Ne? Und genau, ja, und deswegen war das überhaupt nicht, es kein, also es war okay, weil ich dachte, Hauptsache ich arbeite. Das war auch so ein Gedanke, Hauptsache ich arbeite wieder und mache nicht nur Mama, Butzi, tralala, ne, weil ich, bin, ich liebe es zu arbeiten. Ich habe meinen Job auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Und ich wäre auch sicherlich wieder zurückgegangen, wenn wir, ähm, also mein letzter Job war in der Schweiz und dann sind wir nach England gegangen als Expats und da habe ich die Pause gemacht. Und dann, als wir dann zurückkamen oder versetzt worden sind von der Schweiz ähm, nach England und nach England nach Deutschland, da wollte ich einfach wieder genauso anfangen. Und in Deutschland war es halt überhaupt gar nicht möglich, wie gesagt, einen verantwortungsvollen Job zu finden. Viele haben zu mir gesagt, sie haben noch zwei kleine Kinder, wann wollen sie denn arbeiten? Ich bin damals von meinem Chef gefragt worden, als ich das erste Mal schwanger wurde. Naja, du kommst ja eh nicht wieder, weil eine Mutter gehört ja zu ihren Kindern. Also ich habe alle möglichen Schläge erlebt, wenn du so willst, die auch an meinem Selbstbewusstsein natürlich gekratzt haben.
1: Ich habe mal eine eine Führungskraft gehört, die hat eine Mitarbeiterin angesprochen auf einer Veranstaltung, also da gab es Sekt, Sektempfang und die Mitarbeiterin hat ähm, einen Orangensaft getrunken und da hat die Führungskraft sie angesprochen, was, da das, was das hier werden soll, sie wird doch jetzt nicht wohl schwanger werden, das würde jetzt überhaupt nicht passen. Da müsste man auch mal ein bisschen nach dem Arbeitgeber äh, sich abstimmen. Und dann dachte ich mir so, das ist unfassbar, aber sowas gibt es natürlich und aus dieser ja, Unzufriedenheit ist dann bei dir oder aus dieser Beobachtung irgendwie auch der Wille entstanden, da was zu tun und anderen auch zu helfen. Mein Mann
0: sagte damals, ähm, warum machst du dich nicht selbstständig? Weil ich habe das ein Jahr gemacht, wieder als Assistentin gearbeitet und dann habe ich zu ihm, ich kam irgendwann frustriert nach Hause und habe gesagt, ich kann kein, ich kann keine Dummfuckarbeit mehr machen. Mhm. Ich muss unbedingt, ich muss unbedingt wieder was tun, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewegen, ich kann irgendwie meiner, meiner eigenen Vision näher kommen und also da, da, aber da ging es ja schon mal los, was ist überhaupt meine Vision ja, was ist überhaupt mein, warum ja? für mich war es halt jahrelang immer nur dieses, ich erreiche ein Ziel nach dem anderen, wenn du so willst ne? also zuerst die Ausbildung, dann die ersten Jobs, dann der nächste Job, dann der Mann dann die Kinder und irgendwann war das dann so, okay, was will ich denn jetzt eigentlich noch, ne? wir kommen halt alle einfach an irgendwann in unserem Leben an den Punkt, wo wir uns fragen und jetzt? Hm. Und äh, ja, da war das für mich halt auch so eine Sinnsuche. Und mein Mann meinte dann eben zu mir, ähm, warum machst du dich nicht selbstständig? Und ich so, oh, selbstunständig? Bist du wahnsinnig? <lacht> Und er sowieso, das, was du da machst, du kannst ja viel mehr, verkauf es projektweise. Und ich gedacht, okay, eigentlich gar keine so schlechte Idee. Und ich bin dann äh, sehr, äh, sehr erfolgreich in meine Selbstständigkeit gestartet, weil ich direkt vier Projekte aus dem aus dem ähm, Netzwerk gewonnen habe und das lief auch die ersten anderthalb Jahre war ich dann so ein klassischer Marketingdienstleister, wenn du so willst. Ne? Ich habe äh, Agenturen unterstützt dabei, wenn sie ähm, Personalmangel hatten. Ähm, ich habe im Verkauf eine Zeit lang gearbeitet, äh, projektbasiert. Dann habe ich Strategien aufgesetzt für einen Kunden. Dann hatte ich ein Startups habe ich für zwei gearbeitet. Das zweite Startup, da habe ich auf der grünen Wiese praktisch als ähm, Head of Marketing, das ganze Marketing aufgesetzt, von der Strategie über Personal einstellen, die Leute zu trainieren, das Team zusammenzubringen, also wirklich alles und Social Media und also diesen ganzen Krempel zusammenzuführen und eben wie gesagt als Leitungsfunktion, wenn du so willst, zu führen. Mhm. Und dieses Startup, das ist pleite gegangen und ich hatte drei Monate, vier Monate gearbeitet und bin nicht bezahlt worden. Und das war für mich so ein Schlag ins Gesicht, weil ich habe nämlich mir ein neues Hamsterrad geschaffen gehabt. Und anstatt, dass ich jetzt angestellt war und für irgendjemanden also mir irgendjemandem Rechenschaft abgeben musste, war ich in einem neuen Hamsterrad, wo ich abhängig von einem Kunden war. Und das war natürlich auch grundsätzlich ganz schlecht, ja? was ich dann auch erleben durfte an der Stelle. Und das war im Sommer 2019. Und äh, da stand ich dann, keine Kunden, weil im Sommer sind dann auch die anderen kleineren Projekte zu Ende gewesen. Und dann bin ich äh, über Instagram eigentlich in diese Coaching-Bubble reingekommen und dachte, was ist denn das? Ja, wer, wer ja. zahlt denn für sowas Geld? Das war so mein <lacht> Gedanke, obwohl ich eben lange in Amerika studiert habe und dort gehört es ja oder gelebt habe, dort gehört es ja zum guten Ton, sich coachen zu lassen und sich Hilfe zu suchen etc., und äh, ich weiß noch, dass ich dann da angefangen habe, mir einen, einen Social-Media-Kanal eben aufzubauen, und, ähm, weil ich viel Zeit hatte und kein Geld. Ähm, ja, und dann war das so, nach und nach kam das dann immer mehr, dass ich dachte, okay, ich könnte das eigentlich auch anbieten, weil ich weiß ja auch so ein bisschen das eine oder andere drüber und ich könnte es Leuten einfach zeigen, wie es geht. Und so kam dann eins zum anderen, wenn du so willst. Und angefangen habe ich mit Personal Branding. Ja, also das war so mein erstes Thema, weil ich das total spannend fand. Es wurde dann plötzlich wie so eine neue Sau durch den Ort getrieben. ja, ja Alle brauchten als Unternehmer oder als Selbstständige jetzt eine Personal Brand und äh, dachte ich mir, super, das kann ich, das kriege ich hin. Ja. <lacht> und so ging dann eins zum anderen, wenn du so willst. Ne?
1: Ich habe auch mal einen interessanten Spruch gelesen, der ist mir so hängen geblieben, äh, das, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. So also viele sehen natürlich das Hamsterrad gar nicht oder, oder man, man selber ist ja auch in der Situation, man ist dann ehrgeizig und engagiert und die Reflexion darüber, was will ich eigentlich machen, geht so ein bisschen unter in dem ganzen Stress, dann hat man noch Familie und dies und jenes. Wenn du mit, mit deinen Kunden Kundinnen arbeitest, steht ja auch jeder an einer anderen Stelle in seinem Leben, aber viele sind glaube ich auch schon unterwegs und haben schon sind schon selbstständig, kannst du dir mal berichten, wie, wie so die Arbeit aussieht?
0: Ja, also es ist unterschiedlich. Am Anfang habe ich viel auch mit Anfängern gearbeitet, weil es war ja dann gerade ähm, März 2020, äh, mhm. wo dann hier die ganze Welt angehalten ist und plötzlich alle online sein wollten. Ähm, also alle die, die ähm, schon länger selbstständig waren und offline relativ erfolgreich, sind dann halt online gedrängt und dann hatte ich viele solcher Kunden die sich irgendwie auch wie Anfänger dann gefühlt haben, ähm, im Online-Bereich überhaupt erst Fuß zu fassen. Dann habe ich mit vielen gearbeitet, die ähm, nebenberuflich selbstständig sind, weil sie eben in ihrem Job so unfassbar unglücklich sind und ihrer eigenen Leidenschaft folgen wollten. Und das ist tatsächlich immer noch eine große äh, mir folgende Gemeinschaft oder Community, wenn du so willst, ähm, von, von Angestellten, die gerne selbstständig wären. Und es dann, aber sich das nicht zutrauen, dass sie mit ihrer Leidenschaft tatsächlich Geld verdienen können, weil wir eben so oft so linear geprägt sind, dass wir nicht, dass uns nicht ganz klar ist oder dass wir nicht das Vertrauen haben, dass man mit Dingen, die auch nicht so sind wie Arzt, äh, Architekt, äh, keine Ahnung, BWLer, dass man auch mit anderen Dingen Geld verdienen kann, wenn du so willst. Ne? Und ähm, ja, ich Arbeite mit unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Punkten, aber das Ziel ist grundsätzlich auf alle Fälle, sich eine, eine, ein Unternehmen aufzubauen, was einem finanzielle Freiheit bietet. Das ist das Ziel jeder Zusammenarbeit, die ich habe mit den Leuten.
1: Also Unabhängigkeit, ne?
0: Mhm, ja.
1: Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
0: Nach meiner Definition von Erfolg schon, weil es ist natürlich immer eine Frage von, wie definiere ich denn eigentlich Erfolg? Und die wenigsten Menschen, die meisten sagen, ich möchte erfolgreich sein. Und die wenigsten fragen sich selber dann, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Und ich habe früher beispielsweise gedacht, Erfolg bedeutet für mich Geld. Ja. Also ich habe Erfolg mit Geld gleichgesetzt. Ich weiß aber heute, dass ähm, Erfolg für mich nicht mehr das Geld ist, sondern für mich ist es ganz klar Zeit. Zeit ist mein höchstes Gut. Ich bin Mama von zwei Kindern. Meine Kinder sind acht und elf. Und ich möchte, wenn die Kinder von der Schule kommen, dass ich dann nicht mit dem Kopf woanders bin. Ich möchte für meine Kinder da sein. Ich habe sie nicht bekommen, um sie von der Nanny großziehen zu lassen oder ständig sie nur wegzuorganisieren, sondern ich möchte gerne für meine Kinder da sein und zwar nicht nur physisch, sondern eben auch mental. Und ich fühle mich erfolgreich. Wenn ich das kann, wenn ich bei meinen Kindern bin und denen aktiv zuhöre, voll engaged bin in das Gespräch mit denen und mich voll und ganz auf sie einlassen kann. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich das null. Da war ich hier oben im Kopf die ganze Zeit und, und da haben wir wieder das Thema Hamsterrad. Das, das passiert ja auch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Das kann im Job passieren, das kann im eigenen Business passieren, das kann aber auch im eigenen Kopf passieren wenn sich dann die Gedanken ständig drehen um, ähm, was mache ich als nächstes oder ich muss das noch machen oder ich habe das vergessen und so weiter und so fort. Und für mich persönlich, ich bin sehr erfolgreich.
1: <lacht> Steckst du dir selber auch noch Ziele, um deinen Erfolg zu vergrößern? Na klar. Aber wenn es um die Zeit geht, geht es dann darum, immer weniger zu arbeiten?
0: Mhm. Ja, also ich stelle mir und meinen Kunden auch immer die Frage, wie kann ich, mit dem wenigsten Aufwand das maximale Ergebnis erzielen. Das ist für mich ähm, zum, wenn du so willst, Sport geworden. <lacht> ähm, und es, es hat viel auch mit dem zu tun, auf die eigene Intuition zu hören und wieder, wie gesagt, auf den Kern zurückzukommen. Wer bin ich eigentlich in mir drin? ja? Und ähm, auch seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, zu können. Weil das Ding ist, Viele Menschen sagen ja, ja, ich höre auf mein Bauchgefühl oder ich vertraue meinem Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist aber ganz oft getrübt von eben Glaubenssätzen, Werten, Erwartungen, ähm, Dingen, die man glaubt, die man tun muss oder die man machen oder die die man machen sollte etc. Und äh, die Intuition dagegen ist natürlich ein ein integrierter Kompass, der jeder jeder von uns hat den in sich, aber wir verlernen auf den auf diesen Kompass zu hören, weil wir eben von vielen vielen äußeren Einflüssen gesagt bekommen, wie wir unser Leben zu leben haben und das dann irgendwann als Wahrheit abspeichern und verinnerlichen. Und ähm, ja, und die Intuition ist, äh, mit, wenn man auf die Intuition hört, kann man nie falsch liegen.
1: Braucht man einen Coach, um sein innerstes, sein wahres innerstes, wie du sagst, zu entdecken oder kann man das auch herausreflektieren?
0: Das kann man alles herausreflektieren. Natürlich. Keiner braucht irgendjemanden für irgendwas. Also ich, ich kreiere ja keinen Sauerstoff für die Leute. <lacht> Aber was ein Coach auf alle Fälle kann, ist einem ähm, blinde Flecken aufzeigen. Also das ist ja das mit, mit vielen Dingen, die, die unterbewusst ablaufen, die sind halt eben unterbewusst und unbewusst. Und ähm, das Bewusstsein für sich selber zu schärfen, ist unheimlich wichtig. Also ich als Coach habe selber auch einen Coach, mit der ich arbeite, weil auch sie, weil ich also auch in Gesprächen mit ihr immer wieder plötzlich solche Aha-Momente habe und mir denke: Krass, das ist mir noch nie aufgefallen, ja, oder das habe ich einfach so als, als abgespeichert, als Wahrheit abgespeichert und wie lebt dann so. Und sie fragt dann ja, aber wer, was macht das denn wahr, beispielsweise? Und dann ist wirklich so: Ah, okay, alles klar, das ist wieder etwas, was eigentlich meine Eltern immer gesagt haben oder wie meine Eltern mich geprägt haben wir sind nun mal sehr, sehr stark von unseren Eltern geprägt.
1: Aber bist du dann eigentlich auch ein Life-Coach oder was ist eigentlich ein Life-Coach? Ist das nur ein Marketingbegriff oder ist, ich weiß es gar nicht.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich sagen. Also bin ich ein Life-Coach? Nach außen auftreten tue ich nicht als solches. Einfach aus dem Grund, weil ich... Gerne Unternehmercoache oder Unternehmerinnen ja auch coache, ähm, weil die einfach schon bereit sind für dieses Wachstum. Es gibt so viele Menschen, die, die gucken nicht hin, die trauen sich auch nicht hinzuschauen und die sehen zwar, in ihrem Leben ist irgendwas nicht in Ordnung, aber die würden nie auf die Idee kommen... Ähm, hinzuschauen, ob das an ihnen liegt, sondern wir, wir suchen ja gerne auch dann die Schuldigen im Außen oder sind in so einer Opferhaltung drin. So, Wir können nichts ändern, weil... Und wir, wir geben dann irgendwelche Umstände als Grund an. Und... Ähm, was war nochmal deine Frage?
1: Life-Coach. Aber du bist natürlich dann ganz schnell beim sogenannten Leben fernab oder auch verbunden natürlich mit der Arbeit, also wo kommt man her, was hat einen geprägt, was sind die Erwartungen, wie du sagst, es ist schon zusammenzudenken.
0: Na klar, am Ende des Tages ist es so, dass meine Arbeit auf allen Ebenen arbeitet, weil wir ganzheitlich sind. Und ganz viele kommen zu mir und wollen ihr Business wachsen lassen, haben aber ein Riesenproblem mit ihrem Partner. Da reden wir sicher in den Coaching-Sessions nicht über die Arbeit, weil das ist so allumfassend beeinflussend, dass, es gar nicht, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich so richtig zu konzentrieren und dann auch so richtig Fokus auf das Business zu legen. Und Fokus ist ganz wichtig, weil wo unser Fokus liegt... Dahin, dahin fließt unsere Energie und das ist das, was wir kreieren, was wir schaffen, was wir verändern. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist ganz oft so, dass ich mit den Leuten dann plötzlich über ihre Ehen rede... und dann mehr in der Paartherapie sitze ohne <lacht> den Partner, ähm, was aber ganz normal ist. Also es ist einfach wirklich ähm, prägend und ich werde dann auch immer von den Leuten gefragt... so ja, also redest du mit all deinen Coaching-Kunden über, über deren Privatleben? Ich so, na klar... <lacht>
1: Würde man nicht erwarten, wann ein Business Coach, wenn man es nicht kennt?
0: Würde man nicht, nee, aber ich bin auch dahingehend ausgebildet. Also diese Transformational Embodiment Coaching Ausbildung, die ich gemacht habe, ist am Ende des Tages eine Live Coaching Ausbildung, die ich jetzt auch im Business anwende, wenn du so willst.
1: Ich habe bisher immer gedacht, jeder hat ähm, eine Prägung. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Vererbung ist, das kannst du mir auch gerne mal erklären. Wie viel äh, bekommt man eigentlich mitgegeben und wie viel ist nachher geprägt? Ist das unterschiedlich?
0: Also in meiner Definition jetzt nicht. Prägung ist, also per so wie ich Prägung verstehe, ist das das, was wir von zu Hause mitnehmen. Wie wir geprägt werden von unserem Umfeld, von unserer Kultur, von den Menschen, die uns erziehen, von unseren Freunden und Erlebnissen eben von der Schule und so weiter. Und das, das macht natürlich ganz viel aus. Weil alles, was wir wissen oder zu wissen glauben, alles, was wir als Wahrheiten abgespeichert haben, das kommt alles aus unserer Kindheit. Also in den ersten sechs Jahren passieren eigentlich die die beeinflussendsten Dinge in unserem Leben. Und alles, was wir da abspeichern, weil wir da noch nicht in der Lage sind, wirklich zu denken und das einzuschätzen, sind wir ja sehr lange nicht, bis wir, glaube ich, zwölf sind. Und ja, und solange die Dinge dann da in dieser Zeit passieren, sind die dann natürlich abgespeichert. Und das ist also in meiner Definition Prägung. Wie definierst du es denn?
1: Ich weiß es nicht genau. Das kennen man ja auch so im, im Miteinander. Ja, das hat er von seinem Opa oder das hat er geerbt. Der ist jetzt so, ne? Aber ich glaube auch, dass die Prägung wahrscheinlich den allermeisten Teil ähm, ausmacht. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das,
0: das Ding ist, wenn jemand sagt, der ist halt so oder der war schon immer so, ist das eine bewusste Entscheidung, das zu glauben. Weil kein Mensch ist entweder so oder so. Er kann, Also jeder kann jeden Tag entscheiden, einen neuen Weg zu gehen. Es muss keiner so bleiben, wie er die letzten 40 oder 50 Jahre war. Er kann, jeder kann jeden Tag entscheiden, sein Leben zu verändern, sich selber zu verändern. Aber das ist nun mal unangenehm. Deswegen bleiben viele Leute in dieser Komfortzone, die ihr Leben ist, und geben lieber anderen die Schuld dafür, dass alles nicht so läuft, wie sie sich vorstellen. Vielleicht ist es der Arbeitgeber, vielleicht ist es, ähm, keine Ahnung, der Vater äh, oder sonst. Also es ist halt grundsätzlich immer jemand anderes schuld
1: und Findet immer die Gründe, ne, warum das jetzt nicht geht.
0: Genau. Und keiner von uns ist das Opfer seiner Umstände. Keiner von uns. Keiner von uns kann jeden Tag entscheiden, Dinge anders zu sehen, Dinge zu verändern. Und wenn dir das mal so richtig, wenn es, also wenn das mal so richtig einsinkt und man so ein bisschen diesen, diesen esoterischen Touch wegnimmt, den so eine Aussage, bei der so eine Aussage mitschwingt, mh, dann wird es erstmal richtig klar, weil ich kann zum Beispiel jede Situation anders bewerten, je nachdem, wie ich die Welt sehe und durch welche Brille ich die Welt sehe. Und unsere Werte sind da ganz beeinflussend tatsächlich. Werte beeinflussen äh, 90 Prozent unseres Tun, Handelns und Denkens. Und 95 der Dinge, die wir jeden Tag tun, sind unterbewusst. Die sind nicht bewusst. Oder hast du heute Morgen darüber nachgedacht, äh, wie du dir die Zähne heute putzt oder ob mhm. du sie dir putzt?
1: Ja, ich habe das sogar manchmal, dass ich Auto fahre und dann an der Ampel ankomme und gar nicht genau mehr weiß, wie die Straße war, auf der ich gefahren bin, weil das so richtig spooky eigentlich schon, ne? unterbewusst einfach abläuft, weil du die Straße schon tausendmal gefahren bist. ne?
0: Und genauso kannst du dir das im Hirn mit allem vorstellen, was du denkst. Alle Gedanken, die du hast, sind auf Autobahnen unterwegs in deinem Gehirn und die sind voll ausgebaut. Ja, es sind, sind hoch hochschnellig, Hochgeschwindigkeitsautobahnen in deinem Hirn. Und ähm, da natürlich neue Wege zu, zu fahren brauch, kostet Arbeit. Das ist wie, also kannst du kannst dir wirklich so vorstellen ähm, wie eine, eine hochtechnologisierte äh, hoch technologi Autobahn. Und Im Vergleich dazu gibt dir jemand eine Schippe und sagt, bau da mal eine neue Straße. Und das ist eben genau das, was dann schwer ist, was es anstrengend
1: macht. Dazu. Ja, wir wollen ja am liebsten direkt zum Erfolg hin, aber der, Erfolg über Nacht dauert ja Jahre. Du hast schon gesagt, Fokus ist eine ganz wichtige Geschichte, um erfolgreich zu sein. Dann gehören sicherlich auch Gewohnheiten noch dazu. Also was kannst du darüber sagen? Gibt es ja auch tausend Bücher, Tiny Habits und was auch immer. Also die zu ändern ist ja auch unheimlich schwer. Das ist, glaube ich, auch zusammenhängt mit diesen Autobahnen. Aber das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema äh, in den Coachings. Die Gewohnheiten, die vielleicht erstmal zu erkennen, welche sind das eigentlich? Und dann zu schauen, äh, sich neu einzuführen, so klein zu starten oder wie… Kann und sich das vorstellen, was würdest du da empfehlen?
0: Also grundsätzlich ist es alles, was du regelmäßig denkst, eine Gewohnheit. Also wenn du zum Beispiel denkst, du bist nicht erfolgreich, ist das eine Gewohnheit. Oder wenn du denkst, ich traue mich das nicht, dann ist auch das eine Gewohnheit. <lacht> weil du irgendwann mal irgendwas in der Richtung erfahren hast und das dann immer gedacht hast. Und Gewohnheiten zu verändern ist deswegen so schwer, weil sie halt eben unterbewusst abgelegt sind. Und ähm, neue Gewohnheiten zu etablieren, braucht Übung und Commitment tatsächlich. Ich habe noch kein gutes deutsches Wort für Commitment gefunden. Ähm, mhm. Deswegen ist es so eins dieser Worte im Englischen, äh, die ich tatsächlich gar nicht übersetzen kann.
1: Entschiedenheit oder sowas vielleicht? Ja, aber es ist
0: sogar noch ein bisschen mehr. Also Commitment ist halt wirklich äh, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt verändern und ich werde egal, was es braucht, dafür tun. Mhm. Und ähm, das ist dann eben auch eine Übungssache. Und ja, man fängt im Kleinen am besten an. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, ich kann mir gar nichts Neues angewöhnen, dann ist es immer total wichtig, irgendwas Kleines auf etwas schon Bestehendes aufzusetzen. Ist immer einfacher, als komplett eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ich finde aber, wir haben heute alle möglichen Tools. Ja, Also alleine, wenn du das Telefon hernimmst mit den Erinnerungen, wenn du sagst, ich möchte eine neue Gewohnheit etablieren, dann setzt dir eine Erinnerung ins Telefon, dass du daran erinnert wirst, das jetzt zu machen und so lange, bis, bis dein Gehirn das abgespeichert hat und es automatisch tut. Das Ding ist, was da, was der wahres gesagt, in unserer Amazon-Gesellschaft, wo alles über Nacht verfügbar ist, wenn du so willst, glaubt jeder, dass wir alles über Nacht können müssen. Aber von keinem Kind der Welt erwartet man, dass es sofort laufen kann oder in der ersten Klasse schon direkt lesen und schreiben und rechnen kann. Oder dass man es mit sechs aufs Fahrrad setzt und es direkt Fahrrad fährt. Also alles... Alles Dinge, die man geübt, gelernt hat, immer wieder, immer wieder wiederholt hat. Und so ist das natürlich mit Gewohnheiten auch. Du musst sie wiederholen und zwar regelmäßig und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Du trainierst am Ende des Tages einen Muskel. Und dieser Muskel, es ist genau wie im Sport auch. Ja, ich treibe ja gerne und viel Sport. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass ich über Nacht plötzlich viel, viel mehr stemmen kann, als ich es vorher konnte. Sondern da bewegst du dich ja auch. Kilo für Kilo hin und nicht mhm. eben so über Nacht tatsächlich.
1: Jetzt ist das Business die eine Sache, damit rauszugehen, das zu kommunizieren, äh, die andere Geschichte. Was sind dann so aus deiner Sicht die, die häufigsten Fehler, die gemacht werden in der eigenen Kommunikation? Zum Beispiel auch auf einem Netzwerk wie LinkedIn oder auch auf Instagram. Was erlebst du oft, ähm, was, was Leute falsch machen?
0: Also was viele Leute vergessen, ist, dass, dass man... Diese, diese Kommunikation nach außen, dass die ja ein gewisses Ziel hat oder beziehungsweise andersrum. Die Leute fragen sich nicht von Anfang an, was ist eigentlich das Ziel mit dem, was ich da versuche, zu, was ich da nach draußen gebe. Ja, Die machen geben einfach irgendwas nach draußen und setzen da aber keine Absicht dahinter und da haben wir halt auch wieder den Fokus und dadurch kann man sich natürlich sehr, sehr leicht verwässern. Und Verkauf ist nun mal eins der wichtigsten Dinge, die wir als Unternehmer tun können. Oder nicht Nicht eins der Wichtigsten, das Wichtigste, was wir tun können, ist Verkaufen. Weil wenn wir nicht verkaufen, ähm, unsere Dienstleistung, unser Angebot, unser Produkt, ist ja völlig egal, was es ist, ähm, dann haben wir auch kein Business, sondern nur ein Hobby, wenn du so willst. Ne? Und viel wird draußen eben, dann wird ja auch immer der der viel um sagen umwobene Mehrwert wird ja immer kommuniziert jeder sagt man muss Mehrwert bieten es kann auch Mehrwert sein wenn man jemandem ein Angebot macht und äh, das ist das ist eine Hürde die mal, die meisten meiner Kunden haben ist tatsächlich sich zu verkaufen sich zu verkaufen das zu verkaufen mh, und dann ein Angebot
1: rauszugeben ja das tust du ja sehr offensiv auch in deinem Newsletter ist mir aufgefallen das lese ich oft nicht so in anderen Newslettern oder auch auf äh, Social Media, die sind teilweise sehr verhalten. Ne? Man kommt so übers Thema und wünscht sich dann so angesprochen zu werden von den Kunden, die dann sagen: Oh, mit dem möchte ich jetzt gerne äh, Geschäft machen. Aber äh, zu sagen, ich habe eine Lösung für dein Problem, das kostet es, wollen wir starten, ist nicht unbedingt gelernt, oder? Also ich habe alles
0: ausprobiert, wenn du so willst. Ne? Ich bin ja auch hier, ähm, ich habe glaube ich in den letzten drei Jahren so ziemlich jeden Online-Kurs und jedes Programm in irgendeiner Richtung belegt. Also ich habe mich in sämtlichen Richtungen immens weitergebildet. Ich habe unter anderem auch äh, ganz ursprünglich mal bei deinem letzten Podcast-Gast oder einem deiner letzten Podcast-Gästen äh, gelernt, bei Philipp Westermeier mhm. Online-Marketing-Manager-Ausbildung gemacht, ähm, die er initiiert hat an der Hamburg Media School und ich ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da solche und solche Herangehensweisen und mal mache ich so, mal mache ich so. Aber was immer tatsächlich alle meine Newsletter gleich haben, ist, dass da immer irgendeine Geschichte mit dabei ist. Aber weißt du, am Ende des Tages tragen sich ja die Leute in meinen Newsletter ein, weil sie von mir was kaufen wollen. Ja? Ja. Die wollen ja nicht von mir freundlich entertaint werden das können sie gerne auf Social Media tun, aber mein Newsletter ist ja wirklich etwas, wo, wo man sagen kann, okay, wenn es News gibt und eine Story aus dem Alltag mit meinen Kindern ist in meinen Augen keine News. Ja? Also das ist zwar unterhaltsam und nett Produkt zu lesen. News. Ja, ja, ja. Weißt du, bei keinem Puma der Welt würde man sagen, boah, die ballern mich total zu mit Werbung. Aber äh, das ist doch ganz normal bei denen. Warum, warum darf das in einer Dienstleistung nicht auch normal sein? Ne? Und das Verhaltene ja, das, wie gesagt, ich finde ich, ich habe beides ausprobiert tatsächlich. Und ähm, das Verhaltene hat sich am Anfang für mich besser angefühlt, lag aber auch daran, dass ich wahnsinnig viele Glaubenssätze hatte, was Geld angeht, was Verkauf angeht, was ähm, angeht, mich zu trauen, mich zu zeigen und, und das authentisch zu machen. Ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei einigen Newslettern drin, die lese ich nie, nie. Ich scanne die durch, ich gucke ins PS weil ich weiß, dass da die meisten ihre Angebote verstecken. Und wenn das Angebot für mich interessant ist, dann gucke ich nach dem Rest. Aber wenn das Angebot für mich nicht interessant ist, lese ich doch nicht die ganze Geschichte durch. Also ich weiß, dass das vor zehn Jahren mal so richtig, richtig trendy war, Newsletterlisten aufzubauen, wo die Leute mega entertained sind vom eigenen Newsletter. Aber was bringt mir, wenn mir die Leute schreiben, ey, so ein geiler Newsletter, <lacht> aber nie bei mir kaufen
1: ja, ich finde, äh, darüber hinaus kommen Newsletter gerade so ein bisschen zurück. Es war ja auch lange total äh, verpönt und äh, man war total genervt von E-Mail sowieso und Newsletter waren sehr spammig, aber die jetzt mit relevantem Content ähm, zu machen... Finde ich eigentlich eine, eine super Sache. Zum Thema Personal Branding auf LinkedIn ist auch Teil des Coachings, dass du darüber sprichst und äh, quasi eine Marketingberatung auch machst, ja?
0: Man kriegt den Online-Marketer und Strategen nicht aus mir raus. Das ich ist auch. auf jeden Fall so, ja. hängt doch einfach alles zusammen. Und ähm, wenn du wenn du ein eigenes Business hast und es wachsen lassen willst, dann kommst du unweigerlich um, du kommst einfach nicht drum herum. Also musst dich einfach auf den Social Media Plattformen positionieren und zeigen. Und dadurch ist das immer mit dabei. Na klar, LinkedIn funktioniert anders als Instagram. Also Instagram und LinkedIn sind bei mir ja gleich auf. Ich bespiele sie auch beide gleich stark, ähm, probiere da auch immer wieder unterschiedliche Dinge aus. Also mal den gleichen Content, also exakt den gleichen Content. Dann probiere ich es mal ähm, anders aus. Im Moment habe ich wieder so eine Phase, wo ich es gleich mache, einfach auch aus Zeitmangel ähm, und äh, und dann gebe ich mal wieder ein bisschen mehr Energie in den einen Kanal und wieder in den anderen. Also eins meiner Hauptlearnings an der Stelle ist tatsächlich, dass man sich auf einen einzigen Kanal konzentrieren sollte. Und wenn LinkedIn der Kanal ist, weil man eben beispielsweise angestellt ist, da wählen ja viele eher LinkedIn als sonst irgendeinen anderen Kanal, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, dort ähm, die ganze Energie reinzustecken und nicht zwei Kanäle parallel laufen zu lassen, so wie ich das jetzt mache. Weil ich sehe immer, je mehr Liebe und Energie ich in einen Kanal reingebe, umso mehr wächst der natürlich, umso mehr wächst die Community, umso mehr habe ich Anfragen und der Austausch ist größer. Und ich mir persönlich macht halt Insta mehr Spaß.
1: Gibt es da noch abschließend so einen goldenen Tipp, den du mitgeben kannst, äh, wenn man sich mit dem Thema Personal Branding beschäftigt, wenn man anfängt? Da kann man ja in tausend Richtungen gehen. Also da wirst du ja auch zugemüllt auf, auf LinkedIn von äh, selbsternannten Social-Selling-Experten und so weiter und so fort. Welchen Tipp würdest du mitgeben? Was ist wichtig?
0: Einen einzigen darf ich nur geben. Kannst auch Oha. zwei geben? Darf ich auch zwei geben. Also, <lacht> also ich würde immer mit äh, den eigenen, also für mich fängt, egal was man vorhat, immer alles mit den Werten an, tatsächlich. Also welche Werte habe ich, welche Werte steuern mich und welche Werte möchte ich haben? Weil viele entdecken ihre Werte und dann sagen sie, naja gut, ich bin halt so. Aber nein, so ist es nicht, das hatten wir ja vorhin schon. Du kannst jederzeit entscheiden, dass wenn jetzt der eine Wert nicht in deinen Werten zu entdecken ist, aus welchem Grund auch immer, dass du dann eben sagen kannst, okay, ich wähle jetzt einen anderen Wert und mache den zur Priorität. Und der zweite Tipp ist, Fokus Wirklich ganz klar mir zu überlegen, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Was ist mein Ziel? Möchte ich damit Kollegen beeindrucken, potenzielle Arbeitgeber ähm, ansprechen? Möchte ich als äh, Thought Leader gelten? Möchte ich mir ein eigenes Business aufbauen, also nebenher? Möchte ich äh, bekannter werden? Also das ist, das ist wirklich eine, eine absolut grundsätzliche Frage. Was will ich denn eigentlich mit diesem Kanal erreichen? Und ich bin der Meinung, nicht jeder nicht jeder ist gemacht dafür, für Social Media tatsächlich. Ähm, da muss schon ein richtiger Drive dahinter liegen, vor allem als Angestellter.
1: Also viele bespielen das ja in dem Stil, als dass sie sich dort bewerben, viel behaupten. Aber wenn wir auf das Thema Glaubwürdigkeit kommen, das muss man ja auch lernen, sich glaubwürdig zu präsentieren oder auch zu kommunizieren, ohne dass man jetzt... Ein Seelenstrip, die es macht oder total ins Private abgleitet, ähm, das machen ja dann auch viele, gerade auch auf Instagram natürlich, aber diese Gratwanderung, ähm, etwas von sich preiszugeben, neben dem Business vielleicht, dann aber auch diesen Mehrwert zu zeigen, die Probleme, die man lösen kann, ist sicherlich eine Sache, die die wir ja auch in der Schule nirgendwo lernen und in den Unternehmen ja auch nicht, ne? also das… Da basteln sich jetzt gerade viele irgendwas zurecht, deswegen äh, ist das natürlich ganz wichtig, dass man unter anderem ja auch bei dir mehr erfahren kann. Wir werden natürlich auch deinen Podcast nochmal in die Show Notes tun. Was hast du aktuell für, für ein Thema, wo du so drauf hinarbeitest? Hast du dir so ein Ziel gesteckt? Äh, startest du vielleicht auch ins Jahr mit einem Plan, wo du so hin willst und sein willst? Kannst du uns da schon was verraten, was bei dir so demnächst ansteht? Du meinst im
0: Allgemeinen oder äh, du meinst umsatztechnisch? Beides. <lacht>
1: wenn du darüber reden willst.
0: Ich habe da kein Problem damit, darüber zu reden. Ich finde, darüber wird viel zu wenig geredet, weil das auch sowas Verpöntes ist tatsächlich.
1: Das macht ja der Felle Westermeier ganz gut. Der fragt ja immer ganz gerne nach. Sag mal, wie viel habt ihr jetzt nochmal genau umgesetzt? Und das machen ja viele nicht so gerne. Nee, aber bei ihm
0: geht es halt, geht's auch immer um die Performance, das Performance Marketing ja. Ja auch viel ja. ne? und um das Lineare und Messbare. Also für mich, für mich steht dieses Jahr, dieses Jahr steht für mich unter der spielerischen Neugier weil ich äh, im letzten Jahr stand alles, äh, aller Fokus auf der Fortbildung, die ich gemacht habe, die zum, also die Ausbildung zum Coach ähm, und da wirklich ähm, das richtig zu lernen und darin richtig gut zu werden. Und in diesem Jahr steht es eben für mich, dass ich im Online-Marketing nochmal so richtig mich ausprobiere. Ich habe im Januar, Februar und März jeweils äh, eine Aktivität schon exerziert, äh, Im Januar habe ich einen Workshop gegeben, der bezahlt war. Im Februar habe ich ein kostenfreies Bootcamp abgehalten. Im März, im März jetzt eine bezahlte Masterclass. Ähm, im April werde ich vielleicht nochmal irgendwas machen, Ende des Monats, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, ähm, da bin ich gerade in der Planung, aber ich versuche mich so ein bisschen auch von meiner Intuition treiben zu lassen und nicht so sehr von Zielen und Zahlen tatsächlich, hm, ja. weil ähm, ich festgestellt habe, dass ich mir oft Ziele setze, die ähm, völlig utopisch sind, weil ich glaube, dass das zu, er erreicht, zu erreichen sein müsste, also im, im Vergleich mit anderen, wenn du so willst, und ähm, ja und ich habe für mich festgestellt, dass das einfach immer nur enttäuschend sein kann. Also enttäuschend für mich, dass ich, das schreibe ich, habe ich tatsächlich heute zu auch einen Newsletter geschrieben. Kannst du nachher mal Newsletter lesen, <lacht> 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 ich gerade geschrieben. Ähm, ja, dass ich, äh, dass ich da einfach dann auch immer die, immer wenn ich das nicht erreiche, wenn meine Ziele nicht erreicht habe in der Vergangenheit habe ich ähm, das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein, nicht schnell genug zu sein, ich müsste schneller sein und so weiter und so fort und ich habe einen immensen Erfolg gehabt, äh, zahlen monetär, wenn du so willst, ich bin 2020 von 0 auf 100.000 gegangen in meinem Online-Business, ich habe das im letzten Jahr verdoppelt und ich werde das auch in diesem Jahr wieder verdoppeln, ja, also das die Zahlen zeigen das schon gleich an. Nur das Ding ist, wenn ich mir halt am Anfang des Jahres ein Umsatzziel setze von einer halben Million, dann bin ich total verbissen dahinter, wie so eine, wie so eine Hochleistungssportlerin, die dann versucht, noch schneller, höher, weiter und besser zu werden. Und darum geht es ja eben nicht in meiner Arbeit. Es geht darum, die richtigen Dinge zu tun und nicht mehr zu tun. Und ähm, wie gesagt, habe ich für mich selber festgestellt, dass da ein Ziel sehr kontraproduktiv sein kann, weil wenn ich es nicht erreiche, dann passiert ja nichts. Wie gesagt, ich kreiere keinen Sauerstoff und wenn ich die halbe Million nicht erreiche, dann erreiche ich sie halt nächstes Jahr. Ja, Also das für mich ist da ganz klar... Ähm auch für mich selber die Selbsterkenntnis immer wieder da, dass ich aufpassen muss, wie ich mir die Ziele setze und so geht es vielen Menschen tatsächlich und was ich vor allem mache, wenn ich das Ziel nicht erreiche. Also erstens mal die Frage, ist mein Ziel überhaupt realistisch und dann die zweite Frage, was passiert, wenn ich es nicht erreiche und wenn ich das für mich beantworten kann mit, dann passiert nichts, dann ist die Welt in Ordnung an der Stelle, dann kann ich da mit Freude rangehen und mit Spaß. Also für mich ist es spielerische Neugier dieses Jahr und viel auszuprobieren, Spaß zu haben mit dem, was ich mache und authentisch zu bleiben.
1: Ja, und das hört man und das liest man und sieht man. Vielen Dank, dass du uns da heute einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Wir tun natürlich alles in die Shownotes, ist ja klar. Dein Podcast und äh, deine Website, da kann man dann auch zum Newsletter. Vielen Dank, dass du ein paar deiner Perspektiven geteilt hast. Also da kann man jetzt natürlich richtig nochmal einsteigen, aber wer, wer mag, kann das ja natürlich auch gerne tun. Viel Erfolg dir weiterhin und viel Gesundheit natürlich.
0: Danke, das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte.
1: Dann bis bald, mach's gut. Bis bald. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode Nummer 102 mit Nicole Wehn, die übrigens bei LinkedIn und Instagram ziemlich aktiv ist, wie ihr gehört habt. Folgt ihr mal, ich packe euch alles wie immer in die Show Shownotes und sie hat einen wunderbaren Newsletter. Ich weiß, viele hassen Newsletter, weil viele Newsletter auch einfach schlecht gemacht sind, aber ihr Newsletter kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und ansonsten möchte ich euch noch auf drei Dinge hinweisen. Das eine ist... Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für euren Support, eure Nachrichten. Ich bekomme wirklich viele Tipps und Empfehlungen, wer mal in diesen Podcast kommen sollte, dürfte. Vielen Dank dafür, daraus entstehen wirklich, wirklich viele Folgen, auch in Zukunft noch. Also vielen Dank dafür und auch für euer Feedback. Zweiter Punkt, wenn ihr sagt, ihr habt auch nochmal die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, dann würde ich euch auch bitten, tut das. Verteilt ein paar Sterne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, auf der ihr diesen Podcast hört. Teilt eure liebsten Folgen in euren Netzwerken auf Social Media und lasst die Welt wissen, was ihr gut findet. Mich interessiert es natürlich auch, aber andere sollen natürlich auch gerne noch davon mitbekommen, damit dieser Podcast noch weiter wächst. So, ein dritter Punkt... Ich bin auch als Speaker unterwegs zum Thema New Work, teile gerne auch meine wichtigsten Learnings aus dem Podcast, aber auch unsere aus unserer Arbeit. Wir sind ja auch unterwegs mit unserem Social Internet, der Moin-App, das wir entwickelt haben und sammeln da spannende Erfahrungen zum Thema Transformation und New Work. Wenn ihr also sagt, wir brauchen nochmal einen Speaker für unser Event, dann kommt auch gerne auf mich zu und nehmt Kontakt auf, gerne über meinen Blog gabrielrat.com oder auch gerne über LinkedIn. So viel dazu. Aus der heutigen Folge aus Rostock City ich wünsche euch alles, alles Gute, schöne Ostertage, bleibt gesund und bleibt connected.